0: Czy jesteście gotowi na Boże Słowo? Słowo, które Pan posyła do naszych serc. Słowo, które ma nas wzmacniać. Słowo, które nas uczy, wychowuje, prowadzi, pokazuje nam, jakim jest Bóg, kim jest nasz Pan, a także kim my jesteśmy w Nim. Amen. Kiedy modliłem się i myślałem o miesiącu wrześniu, a tak naprawdę to słowo otrzymałem jadąc samochodem przez nasze miasto. Jałem pewnego dnia tutaj dołem ulicą pszczyńską i e, myślałem o, o słowie M modliłem się w duchu „Panie, ty dajesz słowo na, na każdy czas. I nagle e, taka myśl, takie tchnienie do, do serca to trzeba, ja tego nie opiszę, to trzeba przeżyć i nagle taka myśl przychodzi od Ducha Świętego, takie zdanie Siła nowego życia Siła nowego życia I tak sobie jadąc myślałem No prawda, mam nowe życie w Jezusie Bóg mnie zbawił Nie byłbym w stanie żyć tak jak żyję Gdyby nie Jezus a więc zacząłem rozmyślać przez chwilę, a później już w domu, skupiając się na Bożym Słowie, rozmyślałem nad tym tematem i oto zrodziły się cztery takie części. Cztery części nauczania. Bardzo też z takim cieniem ewangelizacyjnym. Z takim przesłaniem ewangelizacyjnym na temat siły nowego życia. Bo o nowym życiu mówi Biblia. Bo o nowym życiu w Jezusie Chrystusie tak często słyszymy, tyle, że razy czytamy. Siła nowego życia. Tkwi siła w nowym życiu, które mamy w Jezusie. Jesteśmy nowymi stworzeniami. O tym będę dziś mówił. I te cztery elementy, które składają się na tą siłę nowego życia, chciałbym nam wszystkim, Kościołowi, w najbliższych naszych niedzielnych spotkaniach przekazywać. I wierzę, że Pan będzie mówił do naszych serc. Ja wierzę w objawione... Słowo od Pana. Wierzę, że Bóg chce mówić do nas. Bo jesteśmy cenni w Jego oczach. Jesteśmy źrenicą Jego oka. Tak mówi Boże Słowo. Tak czytamy w jednej z ksiąg mojżeszowych. Bóg kocha nas. Bóg troszczy się o nas. I On dał nam, On włożył w nas nowe życie. Siła nowego życia. Pozwolę sobie zacytować. Słowo Boże, które jest przewodnie w tym rozważaniu. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział. Będę czytał z Biblii warszawsko-praskiej, 17 i 18 werset. Bardzo znany fragment, fragment ewangelizacyjny, fragment, który mówi o tym, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Nawet napisano kiedyś refren, piosenkę na ten temat nowe stworzenie, to jestem ja. Stare przeminęło, wszystko nowe mam. A więc ten refren pochodzi od tego tekstu, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, siedemnasty osiemnasty werset. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa, i zlecił nam Służbę pojednania Nowe życie Jest nowym życiem Jeśli Kupujemy coś nowego Jeśli kupujemy samochód Z salonu I kupujemy nowy samochód To oczekujemy Że w środku W nim wszystko będzie nowe. Bylibyśmy niesamowicie sfrustrowani i zawiedzeni, gdybyśmy kupili nowy samochód i okazało się, że ma starą skrzynię biegów. Albo że ma stary układ wydechowy, porzewiały i zgnity. Jeśli kupujemy nową rzecz, to nie spodziewamy się w tej nowej rzeczy niczego starego. Amen? Zgadzacie się ze mną? Czy jest wam to obojętne? kupując na przykład jakiś mikser nowy, to wam to jest obojętne, czy tam te noże są ostre, czy są stare, stępione? Nie, raczej chcielibyśmy, aby były ostre, nowe, by, by ten mikser siekał dobrze nasze warzywa. Amen? Powiem jeszcze coś. Jeśli żyjemy z Bogiem, to w życiu z Bogiem nie ma miksu. Jest tylko mix era. Nie ma miksu. Niektórzy chrześcijanie uważają, że Bóg jest tak dobry i łaskawy, że nie ma nic przeciwko temu, jeśli w życiu jest miks. A więc trochę świata, trochę Pana, trochę nowego życia, trochę starego życia, trochę moich starych przyzwyczajeń, ale mam też i nowe. A więc idę do kościoła, aby użyć nowe, ale w moim życiu osobistym będę, będę także używał moje stare, bo nie mogę się z nimi rozstać, bo nie mogę się z nimi pożegnać. Nie nie można mówić, że mam nowe życie, że jestem nowym stworzeniem, że stare przeminęło. Nie można o tym śpiewać. Nie można tego mówić w świadectwie. Jeśli tego nie ma, jeśli naprawdę tego nie przeżyłem, jeśli tego głęboko nie doświadczyłem, nowe stworzenie, to jestem ja, mówi Boże Słowo. Stare przeminęło, nowe życie mam. Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To nie ja napisałem ten tekst. Jeśli macie jakiekolwiek kościele zastrzeżenia. Miejcie je do apostoła Pawła. Apostoł Paweł powiedział, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, dawne rzeczy, które robiliśmy, dawne przyzwyczajenia, dawne grzechy, w których żyliśmy, dawne nasze postawy, wszystko to co dawne przeminęło, a oto wszystko stało się nowe i wszystko to pochodzi od Boga do naszego życia. Amen? To jest Ewangelia. Takie jest Boże działanie I to gdy myślałem o tym Modląc się Zobaczyłem cztery płaszczyzny Bożego działania Które sprawiają, że jestem nowym człowiekiem Że mam moc nowego życia Że jest siła w nowym życiu Jakie to są płaszczyzny? O tych czterech właśnie będę mówił Na e, następnych spotkaniach Pozostaną nam jeszcze trzy Do omówienia Pierwszą płaszczyzną jest uwolnienie o tym będziemy dziś mówić. Uwolnienie. Ale pozostaje nam jeszcze przebaczenie. To jest druga płaszczyzna. Przebaczenie. Kiedy Bóg nam wybaczył. Kiedy wybaczył nam nasze grzechy i powołał nas do służby przebaczenia. Ci, którzy doświadczyli przebaczenia, muszą przebaczyć muszą przebaczać. Po trzecie jest uzdolnienie. O tym także będziemy mówić. Co to znaczy w tej sile nowego życia? Być uzdolnionym. Być uzdolnionym do tego, by być dobrym, wspaniałym Bożym świadectwem. I po czwarte, prowadzenie. A więc mamy dar od Boga, abyśmy byli prowadzeni i aby w naszym życiu nie było chaosu Popełnianych błędów, zmian decyzji, tłumaczenia się, że źle postąpiłem, nie wyszło mi w życiu. O, Pan Bóg jest moim Bogiem, ale mi w życiu nie wyszło. Bóg chce nas prowadzić od jednego miejsca do drugiego, z chwały w chwałę, w zwycięstwo do zwycięstwa. Tak jest Bóg, kogo Duch Boży prowadzi, ten jest, ten jest dzieckiem Bożym. Uwolnienie. Długo myślałem nad tym zagadnieniem. I chciałbym coś na temat uwolnienia dziś powiedzieć. Bo Biblia, Boże Słowo, daje nam niesamowitą lekcję, objawia nam, pokazuje nam, czym jest uwolnienie, które mamy w Chrystusie. Czym jest uwolnienie? Co to znaczy Być wolnym? Co to znaczy Być uwolnionym? Co to znaczy być prawdziwie wolnym? I to jest siła nowego życia Że ja jestem wolny Że moje życie zostało wyzwolone Jeśli ktoś nie został wyzwolony Lepiej niech przyjdzie do Jezusa I znajdzie się w nim Aby mógł się stać wolnym Bo jeśli nie jest wolny To znaczy, że musi odsześć się o Jezusa Musi przyjść do Niego, aby został wyzwolony Bo Biblia mówi i że Pan Jezus daje prawdziwą wolność, i dzisiaj postaram się to udokumentować, udowodnić, że taka jest biblijna prawda. Oto pierwszy punkt, pierwsza myśl. Możemy być uwolnieni od grzechu. Halleluja! Uwolnieni od grzechu. Przeczytajmy pierwszy list Diana, trzeci rozdział. Także pozwolę sobie przeczytać z Biblii warszawsko-praskiej. I tutaj w tym fragmencie przeczytamy o sile nowego życia. Dlatego, że jesteśmy uwolnieni od grzechu. Czytam z Biblii warszawsko-praskiej. Każdy, kto trwa w nim, nie grzeszy. Z tych zaś, którzy grzeszą, nikt nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, nie dajcie się uwieźć nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on sam jest sprawiedliwy. Natomiast ten, kto grzeszy, pozostaje w mocy diabła, który grzeszył od samego początku. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieła Diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie dopuszcza się grzechu, gdyż trwa w nim moc życia Bożego. Halleluja! Gdyż trwa w nim moc życia Bożego. Taki człowiek nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. A więc jak, jak to określić? prostym słowem zrozumiałym. Kto narodził się z Boga, kto jest w Chrystusie, kto doznał uwolnienia z grzechu, ma grzechowstręt. Po prostu ma grzechowstręt. Wszystko, co jest grzechem przed Bogiem, jest obrzydliwością dla Niego. Tak po prostu bym to określił. Chrystus przyszedł zapłacić niesamowitą cenę za to, abyśmy byli wolni od grzechu. Została zapłacona niesamowita cena. A więc nie dyskutuj z Panem Bogiem. Nie przekamarzaj się z Nim, że to jest nierealne. Chrystus zapłacił. Zapłacił cenę swoim życiem, aby uwolnić człowieka od grzechu. On zniweczył dzieła diabelskie. On pokonał autora grzechu. On zniszczył grzech. Jan powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jego misja, misja Jezusa, była jedna. Uwolnić człowieka od grzechu. Na czym polega uwolnienie od grzechu? Nie mam na grzech chęci. Bo Korzeń, pragnienie grzechu. W tym tkwi sedno, że spotkanie z Jezusem, oddanie Jemu życia, nowo narodzenie, to nowe życie ma w tym siłę, że trwamy w Bogu, że trwamy w Jezusie i, i to trwanie w Jezusie sprawia, że nie mamy chęci, nie mamy pragnienia, czujemy się źle z grzechem. Nawet jeśli On się pojawi, nawet jeśli zrobimy coś co ociera się o grzech, co jest grzechem. Czujemy niesamowity wstręt do tego. Czujemy się źle z tym. Od razu biegniemy, aby to wyznać Bogu. Przychodzimy, aby, aby pokutować z tego. Nie chcemy więcej do tego wracać. I to jest ta siła nowego życia, że ja nie chcę więcej do tego wracać, bo uczynił mnie Bóg nowym człowiekiem. To nie znaczy, że uczynił mnie doskonałym. Tego nie powiedziałem tego także tutaj nie czytamy. Uczynił nas nowym człowiekiem. Uczynił nas nowymi ludźmi. Oto włożył w nas nowe życie. Wszystko stało się nowe. A więc w tym nowym życiu czujemy wstręt do grzechu, ale uda nam się popełnić błąd. Czasami przydarzy nam się potknięcie i oto żyjąc w Bogu, żyjąc w Jezusie czujemy się z tym okropnie źle. To sprawia, że przychodzę do Pana i oczyszczam się Proszę o przebaczenie I mam niechęć, aby robić to Powtórnie To jest jak wyjście z więzienia Gdzie dosnałem niesamowitej, e, Niesamowitego upokorzenia I oto nie chcę Tam już więcej wracać Oto pragnę żyć w wolności, którą mam To jest siła nowego życia Że jestem wolny od grzechu Zbawiony z łaski Usprawiedliwiony przez miłość Bożą Amen Siła nowego życia która jest we mnie. Nie muszę wracać z powrotem do brudu, w którym byłem. Do tego złego, co robiłem kiedyś. Bo Pan mnie uwolnił. Uwolnił mnie z grzechu. To nie znaczy, że człowiek nie zgrzeszy. To jest zupełnie coś innego, że się, inaczej mówiąc, nie potknie, nie popełni błędu. Ale tak jak powiedziałem, osoba, która jest w Chrystusie, jest nowym człowiekiem. Sumienie nie pozwala mi z tym żyć. Muszę to wyznać, muszę z tego pokutować. Czuję się z tym źle. Chcę to wyrzucić z siebie. Nie mogę tego tolerować. Czuję grzechowstręt. Nie pragnę tego, co należy do kogoś, kto został zniszczony, zniweczony przez mojego Pana i odniósł nad nim tryumf. A więc uwolnienie od grzechu. Po drugie, uwolnienie od uzależnień. Chrystus daje nam wolność. Czytam Ewangelię Jana ósmy rozdział. drugi werset. Czytam Boże Słowo. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły. Chrystus przyszedł zgładzić... Oj, przepraszam. To nie ten tekst. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Chciałbym, abyśmy skupili się na Bożym Słowie, na tym, co mówi Bóg. Odpowiedzieli Mu Żydzi, Izraelici, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. A Jezus odpowiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Prawdziwie wolnymi Będziecie. Jeśli Jezus nas wyzwala, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jeśli mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie, to Syn nas wyzwala i prawdziwie wolnymi jesteśmy. Każdy, kto jest uzależniony od używek, jest niewolnikiem swojego uzależnienia. I nie będę dyskutował na ten temat, bo nie ma sensu. Jest związany, nie jest wolny. Papieros rządzi jego życiem. Nie ma żadnej siły, aby go pokonać. Jest niewolnikiem. Jest związany, jest uzależniony. Inni popadli w alkoholizm. Są uzależnieni od alkoholu. Inni od leków, jeszcze inni od narkotyków, inni od pornografii, inni od jakichś jeszcze innych związań, które osaczyły ich życie. Związani grami komputerowymi Związani jakimiś innymi rzeczami Można być uzależnionym Bóg powołał człowieka do tego, by był wolny Aby nie był niewolnikiem Żydzi mówili, tak jak my wolni jesteśmy Nikt nie jest wolny Jakże możesz mówić, że będziemy wyswobodzeni Pan Jezus mówił, jeśli wiąże was cokolwiek Jest to grzechem To jesteście niewolnikami tego Jesteście niewolnikami grzechu jeśli spotykamy się z Jezusem, Syn daje nam wolność. To jest Jego obietnica. Jezus przyszedł, aby wypuścić jeńców na wolność. To jest Ewangelia, to jest sedno Ewangelii. Jeśli przychodzimy do Pana, to Pan Jezus nam daje wolność. On chce nas wypuścić na wolność. On otwiera te drzwi więzienia, rozrywa te kajdany i wypuszcza nas na wolność. Współczesne chrześcijaństwo obrało bardziej psychologiczną metodę niż biblijną. No, ja jestem zbawiony, należę do Jezusa, kocham Boga, ale ciągle jeszcze palę. Ciągle jeszcze palę, no i tak palę sobie już miesiąc, dwa, rok, dwa. Ciągle palę i palę i nie mogę przestać. Próbuję, próbuję, no, staram się, już ograniczam, już zmniejszam dawkę. To nie ma nic wspólnego z uwolnieniem. To nie ma nic wspólnego z uwolnieniem. To potrafi człowiek tego świata. Nie musisz należeć do Jezusa, możesz zmniejszać sobie dawkę. Nie, mu, nie musisz należeć do Jezusa, możesz ograniczać swoje palenie i przechodzić przez różnego rodzaju terapię i rzuć gumę. Nikoret. To nie ma nic wspólnego z uwolnieniem. Jezus przychodzi... Tak mówi moja Biblia I uwalnia mnie Kogo Syn wyswobodzi Ten prawdziwie wolny będzie Dlatego palisz Bo Ciebie Syn Boży nie wyswobodził Dlatego, że nie wypuścił Ciebie na wolność Dobrze Ci mówić Bo Ty nie masz takiego problemu A miałem Dwie paczki to jest ile? 40 plus jeszcze pół następnej 50 papierosów na dobę Tyle paliłem Mając lat 18, dziewiętnaście Przed moim nawróceniem Bo nawróciłem się mając lat 20. I wcześniej Zacząłem palić od drugiej klasy Szkoły podstawowej A później w szkole średniej Cały czas w wojsku Kiedy był stan wojenny Tym czym nas próbowano zadowolić To papierosami, które dostaliśmy, Dostawaliśmy na kartki a więc tych kartek żołnierze mieli bardzo dużo. A jeśli się dobrze grało w karty, to można było wygrać jeszcze od tych, którzy nie palili. A więc czasami to miałem potrójną dawkę. Bo też byłem hazardzistą. To też była moja niewola. A więc grałem w karty. I kiedy byłem na wartach, kiedy byłem na służbach Czasami całą dobę, kiedy obstawialiśmy urzędowe budynki w Warszawie, to spalaliśmy na tych wartach, na posterunkach w nocy ogromne ilości. To przechodziło pięćdziesiąt sztuk, może nawet więcej. I pamiętam, jak przyszedłem do Jezusa, mając lat dwadzieścia, szesnastego grudnia i powiedziałem Mu, Panie, chcę być wolny. Chcę przyjąć uwolnienie od Ciebie Jednego wieczoru, jednej chwili Boży Syn przyszedł do mojego życia Wszedł do mojego życia I słowo, które powiedział Pan Jezus sam o sobie Że jeśli Syn was wyswobodzi Prawdziwie wolnymi będziecie Stało się faktem 16 grudnia, 30 lat temu Pan Jezus wypuścił mnie na wolność I teraz Pan Jezus nie ma kilku oblicz I nie mówi A, Tobie to pozwolę palić jeszcze rok będzie się teraz męczył, będę Cię dręczył oskarżaniem sumienia, że palisz, ale może się pozbędziesz, będziesz ograniczał. Nie, Pan Jezus nie mówi o tym w ten sposób. No ale gdzie to pisze, że nie wolno palić? No właśnie. Gdzie to pisze, że nie wolno palić? Tak niektórzy chrześcijanie uważają. Są kościoły na zachodzie, gdzie po nabożeństwie stoi cała chmara z papierosami, bo gdzie to pisze, że nie wolno palić? Ale to są niewolnicy grzechu. Hm. Niewolnicy grzechu. Chyba, że wszyscy się mylą. Wsz wsz chyba, że wszyscy to, co mówią, jest po prostu kłamstwem. Powiedzcie mi, to ja przestanę wreszcie słuchać i oglądać. Bo wszędzie mówią, że to jest szkodliwe. Kłamią? Lekarze mówią, reklamy na papierosach Coraz groźniejsze zdjęcia Umieszczają, że raki Że różnego rodzaju choroby Że dolegliwości A tam co tam pastorze mówisz Na coś trzeba przecież umrzeć nieprawdaż? To jest twoje podejście do życia I ono mnie nie bardzo interesuje To jest twoje podejście Może sobie tak podchodzić do, do życia Że będziesz miał różne używki Bo na coś trzeba umrzeć Umrzej na byle co To jest twój problem, nie mój ale jeśli to jest prawdą, że szkodzi to zdrowiu, że to jest zabójca, że papieros jest zabójcą, to ja nie chcę mieć zabójcy w moim życiu, bo to jest morderca, a morderca przyszedł zabijać. A więc trzeba być wolnym. Oto Biblia mówi, kto świadomie niszczy świątynię Bożą, którą jesteśmy, jest winien przed Bogiem. Tego ukaże Bóg. A więc nie mamy prawa dewastować świątyni, którą jesteśmy przed Panem. A więc potrzebujemy uwolnienia. Pisze do mnie dziewczyna i, i pyta Pastorze, czy to jest grzechem zrobić sobie tatuaże? Bo mnie tak kręci, aby sobie zrobić. Bo jestem chrześcijanką i czytam Biblię i nigdzie nie mogę znaleźć nic przeciwko temu, czy ze mną jest coś nie tak, czy z Biblią jest coś nie tak. Bo to wtedy jej odpisałem i mówię, a gdzie pisze, że nie wolno palić? Też nie pisze. Ale dziewczyno, kiedy ty wpuszczasz tę truciznę w swoją skórę, już ingerujesz w swoje ciało, co się Bogu nie podoba, bo to jest środek chemiczny, to jest szkodliwe. Pisze do niej, a co będzie, jeśli poznasz chłopaka i on będzie miał obrzydzenie do tatuaży i straconą masz miłość, bo zobaczy, że masz tatuaże i on tego nie chce. Co będzie, jeśli później ci się to sprzykrzy, jak to usuniesz? Ile za to zapłacisz? bądź mądra. To do niczego ci nie jest potrzebne w życiu. Potrzebujesz Jezusa, jego łaski i błogosławieństwa, nie tatuażu motylka. Potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz jego miłości, jego zaopatrzenia, nie takich rzeczy, które są zbędne. Bóg ciebie stworzył tak jak cię stworzył. Nie musisz nic robić, aby ingerować w swoją skórę. Pan daje prawdziwą wolność. Każdy, kto jest uzależniony od grzechu Jest niewolnikiem grzechu Ale Pan Jezus przyszedł, aby nas uwolnić I to jest siła nowego życia Że możemy być prawdziwie wolni Amen? Że Bóg może zabrać z nas nałogi Że może rozerwać te kajdany grzechu Że może wypuścić nas na wolność Bo On jest Bogiem cudów. Po trzecie Uwolnił nas od przekleństwa Bardzo szybko Ludzie cierpią z powodu przekleństwa. Przekleństwa dziedzicznego. Przekleństwa zła. Przekleństwa grzechu, które ciąży na nas. Przekleństwa z pokolenia na pokolenie. Z powodu tego, co robili nasi rodzice, nasi przodkowie. Oto przekleństwo dosięga i naszego życia. Dlatego wielu dzisiaj żyje pod przekleństwem. Może nawet w nieświadomości. Ale Pan Jezus przyszedł, aby nas uwolnić. Gdzie się do Galacjan 3, o 13 czytamy lecz Chrystus wyzwolił nas z tego przekleństwa prawa, sam stając się dla naszego dobra przekleństwem, zgodnie z tym, co napisane, przeklęty każdy, kto zawieź na drzewie, w ten sposób błogosławieństwo przeznaczone przez Boga Abrahamowi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, stąpiło na Pogan, na nas, a my wszyscy dzięki wierze otrzymaliśmy obietnicę Ducha. W ten sposób to, co zostało obiecane przez Boga Abrahamowi za pośrednictwem Jezusa wstąpiło na Boga, na nas. Mamy stuprocentowe prawo korzystać z błogosławieństwa i żyć jako wolni od przekleństwa. Amen. Bo Pan Jezus wziął nasze przekleństwo na siebie. Moc zwycięstwa Chrystusa nad przekleństwem jest niesamowitą siłą. To jest siła nowego życia. Jest to moc krzyża moc łamiąca wszelką siłę przekleństwa w naszym życiu nieważne jakie prawo miał diabeł do nas nieważne jakie przekleństwo zostało na nas rzucone nieważne jakie słowa zostały wypowiedziane Nieważne jakiej magii, wróżb I czarów, horoskopów i przepowiedni Się trzymaliśmy Przychodząc do Chrystusa Mamy prawo do wolności I do błogosławieństwa Obiecanego Abrahamowi Pan Jezus przyszedł, aby uwolnić nas Od przekleństwa Mogę być wolny w Jezusie Całe zło, które ciążyło na w moim życiem. Zostało przekreślone przez krzyż. W liście do Rzymian 8, 20 21 znalazłem taki tekst, bardzo wspaniały tekst. Słabości bowiem zostało poddane stworzenie nie z własnej woli, bo diabeł wziął nas w niewolę, ale ze względu na poddającego je prawom słabości w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli, zepsucia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Halleluja! Chcę należeć do stworzenia uwolnionego. Z niewoli, zepsucia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Chcę być w tej chwalebnej wolności dzieci bożych. Chcę być wolny od grzechu. Chcę być wolny od uzależnień. Chcę być wolny od przekleństwa. I powiem tak. To z artykułu, który ukaże się na stronie. A, a ten artykuł jest pod tytułem Złodziej to samości. Oto cytat. Jesteś cenny w oczach Bożych. Piąta Mojżeszowa trzydzieści dwa, dziesięć czytamy, że jesteśmy dla Boga tak ważni, jak źrenica Jego oka. Może czujesz się jak chora źrenica Ale dla Niego nie jesteś wcale mniej ważny On może Cię uleczyć i sprawić, że będziesz jak nowy Bóg nie chce, aby Jego źrenica zginęła I straciła na swojej wartości On poświęcił jej szczególną uwagę I znalazł sposób na to, by ją odratować Odrzuć więc ten obraz siebie jako chorej źrenicy I pamiętaj, że jesteś Bożym dzieckiem On troszczy się o Ciebie i dał Ci prawdziwą wolność Halleluja. Ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. A każdy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a wszystko stało się wolne. I ostatni punkt. My myśli będziemy kończyć. Uwolnienie od niewoli emocjonalnej. Oj, z tym się zmagają chrześcijanie. Emocjonalnie. Uzależnieni. Zniewoleni. Drugi Koryntian 3, 16-18. A kiedy, a kiedy A kiedy ktoś zwraca się do Pana Zasłona opada Halleluja Piękne tłumaczenie Także Biblii Warszawsko-Praskiej Kiedy ktoś zwraca się do Pana Nie ma zasłony Zasłona opada Pan zaś jest duchem A gdzie jest duch pański? Ta wolność My wszyscy z odsłoniętą twarzą Patrujemy się w jasność Pańską Jakby w zwierciadle Za sprawą Ducha Pańskiego Coraz bardziej jaśniejąc Upadabniamy się do Jego obrazu Pan nasz Nie jest W niewoli emocjonalnej Pan nie ma rozkwianych emocji Pan Jezus Nie ma problemu Ze swymi emocjami My do Niego się upodabniamy tak? Gdy stoimy przed Nim On nas uwalnia z tego co nas wiąże Uzdrowienie emocjonalne Zranienia od wszelkiego rodzaju Wewnętrznych niepokojów Począwszy aż do Rozdarcia wewnętrznego Nie pochodzą od Boga od Boga pochodzi wolność umysłu Zdrowa dusza Zdrowie emocjonalne Jestem błogosławionym przed Bogiem Ludzie mogą być wolni Dzięki Duchowi Pańskiemu, który jest w nas Kolejny cytat Podnieś swoją głowę Wyprostuj swoje plecy Wstań i wyznaj przed Bogiem I ludźmi i diabłem Kim jesteś jak trzeba zrobić? Kiedy próbuje nas wszystko przycisnąć, podnieść głowę, wyprostować plecy, wstać i wyznać przed Bogiem i ludźmi, i diabłem, kim jesteś. Jesteś Bożym stworzeniem, a nie kłębkiem nerwów, Jego autentycznym dziełem i zwycięzcą, a nie bezsilną ofiarą losu. Kościele! Nie daj się wprowadzić w pole. Stwórca jest Twoim Panem. Pan zastępów ma ostatnie zdanie. Kochający Cię Bóg, Ojciec, dopilnuje, by w Twoim życiu wszystko ułożyło się zgodnie z Jego planem. Amen. Galacjan 5:1 oraz 13 brzmią tak. Chrystus nas oswobodził po to, żebyśmy byli rzeczywiście wolni. Trwajcie więc w tej wolności i uważajcie, żeby nie popaść na nowo w niewolę. 13 werset Natomiast wy, bracia, zostaliście powołani do wolności Lecz niech wam ta wolność nie służy za pretekst Do ulegania pożądaniom waszego ciała Przeciwnie, ożywieni miłością Służcie jedni drugim Diabeł stosuje swoją technikę I przyznaje że wiele razy odnosi zaskakujące sukcesy. W jaki sposób? Że ludzie czują zamieszanie i niepewność. Zadają sobie często pytania, dlaczego właśnie akurat mnie spotykają takie rzeczy? Dlaczego modlitwy nie są wysłuchiwane? Komu i czemu mogę zaufać? Kim tak naprawdę jestem? Diabeł użył pewnych technik, aby wprowadzić nas w taki stan. Biblia mówi, że wszystkich dotykają różne trudności. Braci naszych na całym świecie. Nie tylko ciebie. I kiedy wydaje nam się, że nasze trudności to jest pępek świata. Że nikt inny nie ma takich trudności, jak my mamy. Że nasze trudności to jest z dużej litery trudność, którą muszę nieść. Jestem taki najbardziej poszkodowanym, biednym człowiekiem na ziemi, który... I diabeł przychodzi i mówi, tak jesteś, to tylko ty masz taki problem. Zobacz na innych, co, oni fajnie żyją. Jakie mają fajne domy. Zobacz, jak im się powodzi. To ty jesteś taką ofiarą losu. Weź się z załam, chłopie, padnij, rzuć tym wszystkim, zacznij Boga przeklinać, przestań się modlić. Bo ty jesteś jedyny taki. To jesteś jedyną taką ofiarą losu jesteś. Wszyscy inni mają się super na, na, na świecie. Mają szczęśliwe domy, mają pieniądze, mają zdrowie, są radośni. Tylko ty jesteś taką ofiarą losu. Jak się to udaje. I niektórzy zaczynają Mu wierzyć bardziej niż Panu Jezusowi Chrystusowi. I mówią tak, to ja jestem taką ofiarą losu, u mnie jest najgorzej, moje modlitwy nie są wysłuchiwane, nie mam już nikomu, komu bym mógł zaufać. Po co ja tu w ogóle jestem? I Diabeł udaje się zniszczyć nasze emocje, stajemy się rozchwiani emocjonalnie, ale Pan Jezus przyszedł, aby dać nam wolność emocjonalną. Chrystus nas oswobodził, żebyśmy byli rzeczywiście wolni. Możemy zobaczyć, że o wiele więcej ludzi ma o wiele, wiele gorzej niż my mamy. Że o wiele więcej ludzi cierpi głód i nie ma co jeść, umiera z głodu, nie umieją pisać ani czytać, nie mają dachu nad głową, nie mają gdzie się schronić. Że Pan mi błogosławi. Chcę być Mu wdzięczny za to, co mam. Oczywiście są trudności, z którymi się zmagam, ale mój Pan jest po mojej stronie, więc podniosę moją głowę, wyprostuję moje plecy i będę wierzył, że Bóg się o mnie troszczy. Nie pozwolę diabłu, aby stosował swoje techniki na moim życiu, bo Bóg powołał mnie do wolności i Pan Jezus uczynił mnie wolnym i nie dam się związać ponownie w niewolę, nie popadnę ponownie w niewolę. Ale jest także jeszcze inny przeciwnik, którym ja jestem sam. Lecz niech Wam ta wolność nie służy za pretekst do ulegania pożądaniu Waszego ciała. A więc ja sam mogę spowodować, że wpadnę z powrotem w niewolę. Mogę być sprawcą zniszczenia wolności i szczęścia, które dał mi Bóg. Mogę być sam sprawcą ulegania pokusie, które przychodzą na nasze życie. A więc mam zwalczyć porządliwość, mam pokonać pokusę w imieniu Pana, która się pojawia. Nie pozwolę sobie zabrać wolności, którą dał mi Jezus, bo chwila przyjemności w grzechu może zniszczyć Twoje szczęście i pokój na długi, długi czas. Chwila pokusy, ulegania, porządliwości, zdrada małżeńska seks na boku. Chwila przyjemności niszczy życie całych rodzin. Niszczy życie małżeństw. Niszczy życie dzieci. Niszczy życie ludzi. Chwila przyjemności z prostytutką powoduje, że chory człowiek kolejny na AIDS się pojawia. Chwila przyjemności powoduje zaspokojenia tego pożądania, za które później kilka minut już się żałuje, że się zrobiło. Takie jest uleganie pożądaniom w życiu człowieka. Ale Bóg dał nam siłę, abyśmy mogli trwać w wolności, którą ma mamy w Jezusie. Amen. I to jest, to jest nasze szczęście, że możemy być blisko naszego, naszego Pana. Halleluja. Bo On powołał nas do wolności. I to jest siła nowego życia dzięki uwolnieniu. Za tydzień będziemy mówić o tym, jaka siła nowego życia tkwi w tym, że mamy przebaczenie. I że możemy chodzić w przebaczeniu że możemy przebaczać, że możemy mieć nasze wnętrze wolne, że nie musimy być sfrustrowani, że nie musimy być tułaczami, możemy być wolni w Jezusie Chrystusie poprzez przebaczenie i możemy wybaczać drugim. Amen? Bo o tym też mówi Biblia i to także jest siła nowego życia. Hallelujah, Powstańmy przed Panem. Módlmy się o to, aby wolność, wolność Jezusa była w nas. Abyśmy byli prawdziwie wolni. Wznieśmy nasze ręce. Jeśli zmagasz się z czymś, jeśli coś Cię wiąże, powiedz dziś w imieniu Pana, jestem wolny, chcę być wolny. Kogo Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. O tak, Pan wypuszcza jeńców na wolność. Nie, nie róbmy tłumaczeniom wobec Biblii. Biblia jasno i wyraźnie nam mówi, że Jezus nas wyzwoli, to prawdziwie wolnymi jesteśmy. W Chrystusie jest wolność. On jest niż nasza niewola. On jest niż nasze uzależnienie. Panie, dziękujemy Ci, że mamy nowe życie że jest siła w tym nowym życiu, że poprzez uwolnienie mamy siłę do nowego życia, że możemy żyć nowym życiem w Jezusie, że, Panie, uwolniłeś nas z grzechu, że uwolniłeś nas z uzależnień, że uwalniasz nas z uzależnień. Panie, dziękujemy Ci, że uwolniłeś nas z różnych emocjonalnych problemów, Panie, że jesteś tym, który daje nam prawdziwą wolność, że jesteś źródłem prawdziwej wolności. Dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy być już więcej w niewoli, że Ty wypuszczasz jeńców na wolność, Panie, dziękuję Ci, że w imieniu Jezusa Chrystusa mamy wolność i ci, którzy trwają w Jezusie, mają wolność, są nowymi stworzeniami. Stare przeminęło. Wszystko jest nowe. Panie, dziękuję Ci za nowe życie. Dziękuję Ci za życie pełne wolności. Za to, że nie muszę już być w niewoli grzechu. Że nie muszę być w więzieniu uzależnienia. Że nie muszę być związany, Panie, rzeczami nieprawymi, grzechem, porządliwością. Panie, dziękuję Ci, że dałeś wolność. Dziękuję Ci, że jesteś wielki, że jesteś wielki w naszym życiu, że jesteś potężny w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci, Jezu. Panie, modlę się z tymi, którzy się zmagają, którzy potrzebują wolności którzy potrzebują wypuszczenia na wolność, uzdrowienia wewnętrznego, którzy potrzebują tej wolności, którą daje Jezus. Panie, modlę się, aby ta wolność przyszła. Panie, Ty wypuszczasz jeńców na wolność i czynisz nas prawdziwie wolnymi. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chwała Tobie. Chwała Tobie. O, chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, że prawdziwie wolnymi jesteśmy. Modlę się o tych, aby, e, tych, którzy jeszcze się zmagają, aby byli prawdziwie wolni. Aby czuli się wolni. Aby chodzili w wolności Chrystusowej. Bo Ty, Panie, masz wielką moc. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Przyjmij od Pana tą wolność. Może to jest sfera emocji. Niech Pan da Ci wolność. Niech diabeł nie będzie tym oskarżycielem stosującym techniki nad Twoim życiem, aby Cię pogrążyć. Powiedz tak, ja jestem wolny w Jezusie. Mam wolność Jezusową. Hallelujah, Hallelujah. Daj nam chodzić wolności Twojej. Każdego dnia. Każdej minuty. Panie, chcemy się budzić rano z poczuciem tego, tej wolności Chrystusowej, że do Ciebie należymy, że nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Ale jesteśmy, Panie, wolni w Jezusie. Panie, pomóż tym, którzy się zmagają, aby byli prawdziwie wolni. Amen.